0: Fecha teus olhos que ele diz em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos trago, Senhor, palavra de sabedoria, o Senhor tem nos ensinado. Pai, o Senhor tem, Senhor, nos trago revelações da Tua Palavra para que nós possamos crescer. Pai, em nome de Jesus, vem mais uma vez, Senhor, vem mais um momento. Vem, Senhor, em mais uma oportunidade nos ensinar para que essa semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana do romper do Senhor, seja uma semana que nós possamos crescer mais e mais na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos glória a Deus. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui, começando mais uma semana. Nós estamos quase chegando a 100 devocionais e vamos, vamos pensar em alguma coisa aí para a gente fazer no nosso centésimo devocional, para a gente comemorar isso junto, tá bom? Queridos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é algo que provavelmente você já tenha lido, que é a história de José. Mas é um detalhe da história, queridos, que eu confesso a você que em determinado momento, quando você lê, passa despercebido e aí, às vezes, nós não conseguimos extrair tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Afinal de contas, a palavra do Senhor ela é viva em todos os momentos. Você lê o mesmo versículo, você lê a mesma história de diversas formas e sempre você vai estar tirando um ensinamento novo, uma lição nova. Porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E o versículo que eu quero trazer para você está lá em Gênesis, no capítulo 40, no verso 22 e 23. E ele diz o seguinte, Entretanto, aos chefes do padeiro mandou decapitar e embalar exatamente como José lhes revelava em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Olha só, queridos, nós estamos aqui nessa história onde José ele estava na prisão. Quando José estava na prisão, ele revelou sonhos, de duas pessoas que eram próximas de faraó, que era o copeiro e o padeiro, né, o chefe do, do que fazia o pão. E a gente sabe, a gente que é lá do Ceará sabe que o tanto que pão é bom. E, queridos, todos os sonhos que foram apresentados para José foram interpretados de forma que o Senhor falava o coração de José e José interpretava esses sonhos com sabedoria. Só que o interessante é que, para um, o destino foi a morte, que foi para o padeiro. Para o outro, o destino foi que o rei do Egito, o faraó, ele iria trazer de volta, iria restituir aquilo, o lugar onde o copeiro havia sido tirado. Só que o mais interessante de tudo isso, queridos, é que você percebe quando José ele teve o primeiro sonho, que foi o sonho que Deus havia colocado sobre o próprio futuro, José já estava fluindo no dom que Deus haveria de usar para colocá-lo no lugar onde o Senhor iria usá-lo. Foi interpretando sonhos que José descobriu o propósito que Deus havia no coração dele. E foi, foi interpretando sonhos que Deus levou José para sentar em um trono. Então entenda isso, antes mesmo da tua jornada começar, antes mesmo do teu processo começar, o Senhor já vai colocar nas tuas mãos aquilo que você vai usar para te colocar, para fazer com que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida antes mesmo de José passar por todo o processo que foi ser jogado no buraco, que foi passar pela prisão, passar pela casa de Potifar, antes de passar por tudo isso, José já carregava consigo aquilo que o levaria para o trono. Porque foi quando ele estava na prisão, foi quando ninguém sabia interpretar os sonhos de faraó, foi que José, que já carregava com ele esse talento que ninguém conseguiria como ele, então foi nesse momento que José se destacou-se de todo mundo, resolveu um problema que muitos não conseguiam resolver, então ele foi colocado num cargo em que ninguém conseguiria estar senão ele. Por quê? Porque aquilo que você carrega desde o começo do seu processo é suficiente para que você cumpra o propósito que Deus te deu, porque o que passa disso torna-se impossível para você e o impossível é ele que cuida. Então nunca subestime aquilo que você carrega, guarde isso no seu coração, porque... Os frutos eles virão de acordo com a graça do Senhor, que te capacita com aquilo que você já tem. Então perceba, antes de José começar a sua jornada, ele já carregava aquilo que o levaria para o trono, que era a interpretação de sonhos. E ele começou a interpretar o próprio sonho, mas foi interpretando o sonho que ninguém conseguiria interpretar, que ele conseguiu se destacar de forma que ninguém conseguia. Mas o mais interessante de tudo isso também é pensarmos que, Deus ele cria situações, Deus ele te coloca em situações em que você vai resolver problemas, em que você vai trazer soluções para coisas que ninguém vai conseguir, carregando aquilo que você desde o começo carregava. Porque muitas vezes, querida, a gente começa a nossa jornada e pensa: nossa, mas será que Deus ele vai me usar dessa forma? Será que ele deu? Será que Deus ele vai me usar com apenas isso que eu tenho? Só que nunca se trata daquilo que nós somos capazes de fazer, mas sim o que a graça é capaz de fazer através da nossa disponibilidade. Porque quanto mais disponíveis nós estamos, mais o Senhor Ele vai nos usar. Ou seja, Deus Ele nos usa na medida da nossa disponibilidade. Então, Deus Ele coloca em nós uma medida do querer e uma medida do realizar. Se Ele colocou no seu coração desejos para fazer grandes coisas, e Ele coloca na tua mão, juntamente com isso, talentos, mas nunca, absolutamente nunca subestime o talento que Deus colocou a você. Porque, quando José compartilhou do sonho que Deus havia dado a ele, mas ele compartilhou de forma que José sabia, porque José naquela época ele já interpretava sonhos, então ele já sabia onde Deus queria levá-lo. E queridos, nunca subestime, porque os irmãos de José subestimaram aquilo que ele tinha, foram arrogantes. Muitas vezes, querido, você vai passar por isso na sua vida. Muitas vezes algumas pessoas vão olhar para você, vão observar, vão é, é, olhar você, o talento que você tem, aquilo que Deus colocou na sua mão e vão, queridos, ter uma inveja. Eles vão, infelizmente, olhar para você e vão falar, cara, por que, que você tem isso? Por que, que isso foi para você e não para mim? Infelizmente, as pessoas elas não conseguem olhar para aquilo que tem na mão. Muitas pessoas, elas olham para aquilo que está na mão do outro, não para aquilo que está na mão dela. Porque Deus, Ele deu dons e talentos para todas as pessoas, querido. Em alguma coisa, você é bom. Eu tenho certeza disso. Em alguma coisa, você é bom. Tenha essa consciência, porque se Deus, Ele trouxe você para cá, Ele colocou um propósito em você e juntamente com isso, Ele te deu dons e talentos. E esses dons, queridos, eles vão sendo acrescentados mais e mais de acordo com, a, com o fato de você usá-los. Então veja, se o seu dom é falar, eu vou te dar um exemplo por aquilo que eu estou fazendo aqui, se o teu dom é falar, se o teu dom é comunicar, então querido, faça isso todos os dias. E por mais que você não comece muito bem, você vai aperfeiçoando cada vez mais. E aquele dom vai sendo lapidado. E você vai ficando cada vez melhor naquilo que você faz. Mas Deus ele colocou uma semente, algo em você, algo na sua mão que vai prosperar quanto mais você utiliza isso para cumprir o seu propósito. Então não se preocupe se as pessoas olharem para você e desacreditarem naquilo que o Senhor colocou na tua mão porque acharam que, era, que é pequeno. Nem você subestime aquilo que Deus colocou na tua mão, querido, em nome de Jesus. Pegue essa semente, querido, e plante. Mas você sabe qual é a principal característica da semente? Eu vou usar essa tampa de caneta como uma semente, amém? Querido, entenda isso. Quando Deus Ele te dá uma semente, a semente ela não frutifica em cima dessa mesa. A semente ela não, fruti ela, ela não frutifica em cima de uma poltrona onde é confortável. Ela frutifica debaixo do chão, onde ela está sendo pressionada de todos os lados. Então ela cria raízes que vão sustentá-la no momento que ela começar a ser exposta. É no momento de exposição que nós sabemos se uma árvore tem ou não raízes fortes. Então, querido, no momento que Deus te expô, você precisa ter raízes o suficiente para que quando os ataques seja do inimigo, seja de pessoas que têm inveja, seja de qualquer coisa que se coloque contra você, é nesse momento que as raízes que foram criadas, quando ninguém estava vendo, elas que vão segurar você. Então, quando Deus ele te dá uma semente, é necessário que você semeie. Só que quando você semeia, essa semente já não está mais na tua visão. Ela já não está mais na tua vista. Porque as sementes, elas saem das tuas mãos e vão para debaixo do solo. Mas por mais que você não esteja vendo, ela está crescendo. Queridos, por mais que você não esteja vendo... uma, Eu vou te, vou te dar um exemplo bem prático. A minha neném, ela está com um ano e dois meses. E por mais que eu veja ela todo dia, eu não estou vendo ela crescer. Mas sabe uma coisa interessante? Esses dias ela estava... Ela tava andando e lá em casa, na cozinha, tem uma mesinha de café que ela é mais baixa do que as mesas convencionais. Então, é, é, ela nem conseguia chegar perto da mesinha. E esses dias ela tava andando... Rapaz, a mesinha passou assim, ó. Ela andando, a mesinha passou aqui, raspando na cabeça dela. Eu falei, ela cresceu. Ela cresceu. Porque antigamente eu olhava para ela e faltava assim um palmo pra poder encostar na mesinha. Então ela já cresceu. Ela tá crescendo. Eu não estou vendo... O crescimento de forma perfeita, mas em determinado momento eu percebo que quando eu comparo onde ela estava e onde ela está hoje, ela cresceu. Entende isso? Queridos, veja onde Deus te tirou de um dia. Veja quantas dificuldades Deus não já lhe superou, liberou sobre a sua vida bênçãos para que você superasse todo, tudo isso. Até que você chegou onde você está. Querendo que se você estiver um passo hoje melhor do que você estava ontem, já houve progresso na sua vida e nunca subestime os progressos, porque Deus nunca se tratou de velocidade, mas sempre se tratou de nunca estarmos estagnados no mesmo lugar, parados no mesmo lugar. Então entenda, Moisés, o José, ele estava a todo momento debaixo do favor do Senhor. Mas a palavra diz que quando José foi lançado na prisão de forma injusta, Deus estava assistindo, Deus estava vendo, Deus estava olhando, então entenda isso. Por mais que em algum momento aconteça alguma injustiça na sua vida, Deus estará olhando. E o favor do Senhor sobre a vida de José permaneceu o mesmo, até quando ele estava na prisão, permaneceu o mesmo. E quando José ajudou tanto o copeiro quanto o padeiro, José ele compartilhou a bênção que o Senhor havia colocado na vida dele, porque entenda isso, o dom que você carrega não é apenas para você, mas é para servir outras pessoas. José serviu os dois, compartilhou o destino dos dois. Um era para a morte e o outro era para a glória. E quando ele olhou para aquele, aquele homem que seria restituído, que ele iria estar novamente juntamente com o faraó, José disse o seguinte para ele, Ei, cara, lembra de mim? Quando você estiver lá com... com o, o faraó, lembra de mim porque eu estou aqui de forma injusta eu estou aqui, não foi por algo que eu fiz mas por aquilo que fizeram contra mim perceba isso, José por um momento ele buscou a ajuda dos homens por um momento José buscou a ajuda de alguém que ele estava ajudando e muitas vezes a gente espera que a ajuda que nós iremos receber, a glória que nós iremos receber é daquela pessoa que nós estamos ajudando não, eu vou servir essa pessoa porque lá na frente essa pessoa vai me ajudar Queridos, não necessariamente isso acontece. Não necessariamente a pessoa que você está servindo hoje é a pessoa que vai te servir amanhã. Porque, entenda, a palavra de Deus fala que nós acabamos de ler, apesar de tudo o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ele não se lembrou de José. Muitas vezes você vai servir pessoas que não vão se lembrar de você. Muitas vezes você vai ajudar pessoas que elas vão ser ingratas com você. Guarde isso no seu coração, mas posso te dizer uma coisa? Tá tudo bem, querido, porque a tua recompensa não vem dos homens, a tua recompensa vem do Senhor. A tua recompensa não vem daqueles a quem você serve, a tua recompensa vem daquele que te chamou, que te capacitou, vem do Senhor. Então nunca coloque a sua expectativa nas pessoas, coloque a sua expectativa em Deus, sirva as pessoas independente de elas te servirem ou não use os dons e talentos que você carrega, que o Senhor te deu antes do começo da tua jornada para servir a todo momento, querido, sirva, apenas sirva e no momento certo Deus vai fazer com que todas as coisas aconteçam na tua vida você sabe por quê? eu fiquei me perguntando, eu digo, Senhor, por que, que o copeiro, cara, não lembrou de José Sabia, estava lá, foi, teve o um sonho revelado e o cara não lembrou. É muita ingratidão, né? Só que o ser humano ele tende a pensar isso. Nossa, é muita ingratidão, né? Mas quando eu orava, o Espírito me revelou algo muito interessante. Nunca foi plano do Senhor que o copeiro tirasse José de onde José estava, mas sim o Senhor, porque o destino profético da vida de José ele iria viver. Não é pela força de homem nenhum. Porque se José fosse levantado, preste bem atenção nisso. Se José fosse levantado pelo copeiro, porque pelo copeiro, se José fosse levantado, ele estaria devendo um favor pro copeiro. Preste bem atenção. O copeiro iria ajudar José e José iria sair, pô, copeiro, valeu, obrigado, hein, cara. Tô te devendo essa. A gente a gente vai se falando. Só que Deus, ele nunca te chamou para dever nada para ninguém, queridos. Deus, Ele te levantou para você abençoar as pessoas. Ele te levantou não é para você pedir emprestado, mas é para você emprestar muitas nações. Ele te levantou não é para que, quando você seja colocado no lugar de bênção que Deus quer te colocar, não é para que você deva favor para ninguém. Então, verdade, que quando José foi levantado, ele não foi levantado porque o copeiro tava ah, meu Deus, José, eu esqueci do cara. Não, surgiu um sonho que ninguém conseguia revelar. Então ele se lembrou, rapaz, tem um cara lá que ele ele faz isso, ó. Entenda que José, ele foi levantado não foi por conta de que o copeiro lembrou para ele como se fosse um favor que estava fazendo para José, mas foi porque ele lembrou que José fazia uma coisa que ninguém conseguiria fazer. E quando José foi levantado, José não devia nada para ninguém, irmão. José devia apenas ao Senhor dos Senhores. Que deu pra ele o talento que fez com que ele fizesse aquilo que ninguém conseguia fazer. Então guarde isso. Nunca subestime um problema sobre a sua vida. Porque foi um problema que colocou José num trono. É uma necessidade, querido, que muitas vezes vai fazer com que você saia de um patamar e vá pra outro. Porque a necessidade que Deus vai te dar a capacidade de, de suprir, o problema que Deus vai te dar a capacidade de resolver, que ninguém vai conseguir, é esse problema que vai te promover. Então nunca fuja de problema, querido, o problema foi feito para ser resolvido e não administrado. Você não administra problema, você resolve. A imaturidade da criança, querido, é quando ela se, se coloca num, num, num problema e a primeira coisa que ela vai, faz, que ela vai fazer é Mãe, ela não, ela não tenta resolver, ela tenta chamar a mãe dela para poder resolver por ela. Então, querido, resolver problemas é maturidade, é sinônimo de maturidade. E é resolvendo problemas que Deus ele vai destacar você. Foi resolvendo o problema da nossa... Da nossa salvação, vou colocar assim para você entender. Que Jesus, ele fez aquilo que ninguém podia fazer. Entende isso? José fez aquilo que ninguém poderia fazer. Deus glorificou a vida de José. Assim como Deus glorificou a vida de Jesus. Dando a ele o nome acima de todo nome. Então foi libertando o povo de Israel que ninguém conseguia fazer que Moisés foi levantado como libertador e foi colocado num lugar de exposição e foi tremendamente usado por Deus Perceba que todos os homens de fé eles foram usados a gente vê a história de Neemias foi levantando as muralhas que ninguém estava sendo capaz de fazer que Deus usou tremendamente ele então nunca subestime um problema que vier sobre a sua vida porque o problema que surgir na sua frente é para te promover, irmão, guarde isso. Nunca subestime, é para te promover. E Deus ele nunca vai colocar você em uma situação em que Ele não tenha te preparado antes, porque Ele colocou na mão de José aquilo que José iria ser capaz de usar para resolver o problema que ninguém conseguia resolver muito antes do processo começar. Ei, querido, Deus, ele te, Deus ele nunca vai te deixar numa batalha sem armas. Deus ele nunca vai te abandonar. Ele vai assistir tudo aquilo que acontece na tua vida. Ele vai olhar tudo aquilo de injusto que acontece com você. E a justiça dele prevalecerá sobre a tua vida. Porque o homem ele não pode impedir que o plano do Senhor se, se cumpra. O homem ele não tem capacidade de levantar ninguém. O homem ele não tem capacidade de fazer o impossível, mas Deus tem. Deus tem capacidade, então acredite não nas pessoas, se elas serão capazes ou não, de retribuir aquilo que você está fazendo faça por amor, a palavra de Deus nos ensina a servir as pessoas, a fazer todas as coisas, como fazemos para Deus, porque nós buscamos a recompensa não é dos homens, mas sim de Deus, então porque essa história nos ensina, queridos, que a recompensa de José quando ele ajudou o copeiro não veio dos homens, veio de Deus. Então, por mais que o copeiro esquecesse de José, queridos, um momento ou outro, você vai ser lembrado, querido, por aquilo que você carrega. Eu lembro de um homem que interpretava sonhos. Entende isso? Por mais que os homens esqueçam de você, Deus não vai esquecer. Nunca subestime aquilo que você carrega, querido, porque às vezes aquilo que você carrega, que você subestima, é aquilo que as pessoas vão lembrar. Nossa, eu lembro que fulano tem essa capacidade de administração, fulano sabe comunicar como ninguém, fulano sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Então vão lembrar daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos e vão chamar você para resolver aquilo que ninguém consegue resolver. Porque, queridos, é assim que Deus usa. Ele, Deus, Deus Ele usa as coisas que são improváveis para mostrar que a sabedoria desse mundo é simplesmente loucura para o Senhor. Então, queridos, nunca subestime os problemas que surgem na sua vida. Nunca subestime, querido, aquilo que Deus colocou na sua mão. Nunca pense que Deus esqueceu de você, porque se Deus ele te chamou, Ele vai prover. Se Deus ele te colocou numa jornada, Ele vai prover sobre a sua vida. Se Deus ele te colocou numa situação, se Deus ele permitiu que essa situação fosse você passasse por ela, não se preocupe, que ele não vai te abandonar nesse momento. Ele não vai te abandonar no momento da adversidade. Então, guarde isso com você, querido. O destino profético que você tem para viver, o destino profético que Deus tem para tua vida, você vai viver através da dependência dele. Por isso que muitas vezes nós passamos primeiramente no deserto, para depois chegar na terra prometida. Porque o deserto ele faz com que nós sejamos completamente dependentes do Senhor para que quando a gente esteja no momento de graça, quando a gente esteja no momento de bonança, a gente não se esqueça de quem nos supriu no deserto. Então, queridos, primeiro Deus cria dependência. É assim que funciona uma semente. Você planta aquilo que ele colocou na tua mão. E aí você vai ter que depender de que o Senhor está dando o crescimento. Paulo ele falava: "Apolo pregou, Paulo pregou, Apolo regou, mas o Senhor dá o crescimento." Então, por mais que você coloque uma semente, que você regue todos os dias, o crescimento é do Senhor. E sabe o mais interessante da semente? Você não está vendo, mas ela está crescendo. Você pode não estar vendo o trabalho do Senhor, mas as mãos do Senhor, a palavra dEle nunca para. Ele está sempre trabalhando ao nosso favor. Então, acredite, o Senhor está trabalhando a teu favor. Por mais que você não veja, por mais que você não esteja enxergando com os teus olhos naturais, o Senhor está trabalhando. E no momento certo, querido, você vai começar a ver que a sementinha, ela vai sair, vai crescer, vai frutificar e, queridos, você vai usufruir de uma graça poderosa da parte do Senhor pra sua vida. Tá bom? Glória a Deus por, por mais esse devocional. Eu quero que, em nome de Jesus, você guarde isso no seu coração. Deus, Ele colocou para você dons e talentos. Nunca subestime isso. Por mais que a, B ou C tenha mais talento do que você. Nunca se tratou de quem tem mais talento do que quem. Deus, às vezes, só precisa de uma pessoa completamente disponível, por mais que ela tenha só um talento. José foi levantado com talento, irmão. Ele administrava tudo pela graça. Tudo aquilo que ele tocava prosperava, porque nele havia o favor do Senhor. Mas foi um talento que colocou um dom, que colocou José no buraco. E foi o mesmo dom que levou ele para o buraco, que foi o dom que fez com que ele sentasse no trono. Então nunca se esqueça, irmão, que aquilo que você carrega foi o Senhor que colocou. E ele não colocou à toa. Ele não colocou por falta de sabedoria, porque o Senhor ele é sábio em tudo aquilo que faz. Então em nome de Jesus, valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que você carrega e nunca subestime onde Deus vai te levar com aquilo que você tem nas suas mãos. Tá bom? Fecha os teus olhos, querido, coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional, obrigado, Senhor, por mais essas palavras. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, valorizar. Pai, para que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque nunca se tratou de quantidade, mas sempre se tratou de fidelidade, porque é, é através da nossa fidelidade para com aquilo que nos foi dado, que o Senhor vai nos levar para viver o destino profético que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um desses que estão aqui, Senhor, um romper da parte do Senhor. Pai, que eles vivam o extraordinário que o Senhor tem para eles. Que eles vivam, que eles desfrutem, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor prometeu para eles irá se cumprir. Pai, abençoa eles da maturidade espiritual, Senhor, para que eles nunca duvidem, Senhor, daquilo que o Senhor irá fazer. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo portas abertas, eu profetizo bênção dos céus na vida deles. Pai, que eles possam, Senhor, testemunhar a Tua glória, que eles possam, Senhor, testemunhar o romper em fé. Em nome de Jesus, Pai, que eles passem pelos processos e que eles sejam honrados no devido tempo, para que eles sempre dependam de Ti e somente de Ti. Que por mais que as pessoas esqueçam deles, o Senhor jamais esquecerá. Em nome de Jesus.